0: Alors on continue notre série sur le thème « Viens toucher ma vie » et euh, nous sommes donc dans le livre de Marc. et euh, je, vous invite, je vous invite encore à vous plonger dans, dans ce livre, on, on le survole, hein, mais, euh, mais on aime voir dans ce livre comment Jésus est venu toucher les vies de tout horizon, dans toute situation et comment ce matin encore il va pouvoir toucher ta vie, notre vie et particulièrement ce matin on va voir comment laisser Jésus toucher notre vie pour qu'il la multiplie. Dans la nature de Dieu, il y a quelque chose qui fait appel à la multiplication. Et peu importe la saison de Dieu, Dieu n'est pas en rupture de stock. Euh, il n'a pas besoin des composants électroniques, comme on l'entend en ce moment. Il n'est pas en rupture, il n'est pas en pénurie, euh, ni de main d'œuvre, euh, ni de, de ressources. Et euh, ce matin, on va voir le titre de, mes, de mon message qui est « Viens toucher ma vie quand je n'ai que cinq pains et deux poissons ». Et euh, je vous propose de, de regarder la vidéo qui va raconter cette histoire de la multiplication on a, là, on a regardé l'histoire du point de vue de, de Jean, mais nous, on va la lire du point de vue de Marc. Et donc, au verset 30 du chapitre 6, il nous est dit « Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient, qu qu avaient, qu qu avaient enseigné. » Qu'est-ce qu'avaient fait les disciples Qu'est-ce qu'ils avaient enseigné En fait, il faut lire un petit peu avant au verset 7, toujours du chapitre 6. « Alors, il appela les douze et commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs et au verset 12, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc les disciples, on est dans un contexte où ils viennent d'être envoyés par Jésus, où ils viennent d'avoir leur mission et ils reviennent vers Jésus pour faire leur rapport, pour leur dire ben, voilà ce qui s'est passé. On a prêché la repentance des péchés, on a chassé des démons dans les villages aux alentours. Il y a eu des guérisons. C'était la vie normale des disciples. C'était le standard que Jésus euh, avait donné et c'est le standard qu'il nous donne encore pour, pour chacun, pour chaque disciple. Et euh, si vous regardez, les images le représentent bien. C'était aussi le standard de pouvoir travailler en équipe. Il n'y avait pas de cavalier seul. On voit que euh, Jésus donnait des ordres et ensemble, ils exécutaient. Ensemble, ils travaillaient en équipe pour le royaume de Dieu. Donc, les disciples reviennent vers Jésus. Mais entre temps, on lit aussi. Ce qu'on ne voit pas dans, dans l'histoire de Jean, on lit dans l'histoire de Marc, c'est que Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, a été décapité. Il a été décapité puisqu'il a dénoncé le péché d'immoralité euh, d'Hérode. Il nous est dit que euh, Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Et ça, ça avait mis euh, de l'animosité dans les autorités euh, euh, romaines jusqu'à, je vous passe les détails, aller à décapiter euh, la tête. Décapiter, forcément, c'est la tête, mais... Euh, donner la mort en tout cas à Jean-Baptiste. Donc les, les disciples vivent des miracles et à côté de ça, il y a déjà la persécution. Euh, à côté de ça, ils prêchent la repentance. Euh, Jean-Baptiste aussi prêche cela aux autorités, mais lui, il va mourir. Vous voyez, il y a de la tension, il y a du combat. Et je crois qu'on doit se rappeler que comme Jésus les a envoyés, il nous a aussi envoyés. Et encore une fois, on ne veut pas vivre simplement comme sauvés. Super, on est sauvés, euh, on, on a le salut par grâce, mais on veut vivre en tant qu'appelés, on veut vivre en tant qu'envoyés. Au verset 31, il leur dit Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc les disciples reviennent de leur mission ils sont exténués ils sont, la, la foule les a pressés, etc. Et ils veulent une pause quand même. Et Jésus les conduit dans un, dans un lieu désert pour qu'ils se reposent il nous a dit Un peu <rire> C'est intéressant, hein. venez vous reposer un petit peu et très vite euh, on voit qu'il euh, y a l'activité qui va reprendre, les priorités de Jésus euh, qui vont reprendre et je crois qu'on a tous besoin quand même de, de, de moments de tranquillité de moments où on se dit bah, Seigneur j'ai besoin de venir dans ce lieu pour que tu puisses me, me restaurer euh, à la fin d'une journée de travail, euh, à la fin où vous avez gardé vos enfants euh, si tout à coup il y a encore quelqu'un qui arrive chez vous pour dire euh, j'aimerais bien que tu me fasses à manger ou etc ça, parfois ça peut nous prendre un peu euh, sur notre énergie et on a besoin d'avoir avoir du temps, du temps de, de repos, mais en même temps, là où les disciples sont fatigués, là où ils ont faim, Jésus va quand même leur dire qu'il faut continuer parce que des gens ont des besoins encore plus importants. Et je ne sais pas si ça vous arrive ou si ça vous est déjà arrivé, mais de servir Dieu au point de ne plus avoir le temps de manger. Je crois qu'aujourd'hui on est dans une société où on a tellement le temps de manger qu'on n'a même plus l'énergie de servir Dieu. Et c'est intéressant parce que les disciples n'ont pas mangé, ils ont faim, et Jésus s'apprête à faire un miracle sur la nourriture, à nourrir 5000 hommes, donc il comptait que les hommes, donc sont multipliés avec les enfants, une femme et un enfant, ça fait au moins 15 000, on estime entre 15 et 20 000 personnes. Mais pour Jésus, le besoin des brebis est de retrouver leur berger, et ça c'était prioritaire. Et on voit ça dans la suite, au verset 34, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Et il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Quand Jésus voit la foule, encore une fois, il voit leurs besoins spirituels. Et cette foule a besoin d'un berger. Et c'est encore une fois important de pouvoir le dire. On a besoin d'un berger. Christ est le berger de l'Église. Christ est le berger de cette Église. Il a la tête de cette Église. Mais Christ a besoin... On n'a pas juste besoin d'aimer l'Église. On doit aimer aussi. On n'a pas juste besoin d'aimer Jésus, mais on doit aussi aimer son Église. C'est comme souvent, je prends cet exemple, c'est facile de dire. Euh, on ne peut pas dire, par exemple, à, à, si vous êtes marié, vous ne pouvez pas dire à votre femme « Waouh, j'aime bien ton corps, mais je n'aime pas ta tête. » Vous êtes d'accord que ça va mettre de la tension dans le couple Et parfois... Dans notre, relation, dans notre vie chrétienne, à cause des blessures, etc., il peut y avoir ce, cette chose-là, on dit, ou plutôt le contraire, j'aime la tête de l'Église, c'est-à-dire j'aime Jésus, mais j'aime plus son corps, j'aime plus le corps de l'Église. On peut dire à ma femme, ouais, chérie, j'aime vraiment ta tête, mais par contre, j'aime pas ton corps. Ça ne va pas passer, vous voyez. En tout cas, je ne vous conseille pas de le faire. Mais euh, parfois, dans notre vie chrétienne, on a besoin de se rappeler que c'est bon de dire, je suis Jésus, j'aime Jésus, mais je dois être attaché au corps. Et parce que le corps a besoin d'un berger et on a besoin d'être attachés ensemble parce que Jésus, il voit le besoin des gens, il voit le besoin de ces foules qui ont besoin d'un berger. Et la foule, les gens, nous avons besoin d'être enseignés, être enseignés par Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus voyait ces gens qui, qui étaient perdus, qui étaient des brebis, qui étaient comme sans berger. Et c'est souvent dans ces moments où on est capable de tout abandonner pour Dieu, où on se dit, bah, je vais laisser la place dans mon agenda pour laisser la place de Dieu agir. On va voir que Jésus peut agir d'une façon surprenante. Mais il faut la bonne attitude et la bonne position. Il faut la compassion. C'est la compassion qui a poussé Jésus à interrompre son agenda. Il nous a dit que est la... il a vu ces gens avec compassion. Et vous savez, la compassion, il y a des gens qui, par compassion, qui ne sont même pas chrétiens, font des choses incroyables. La compassion, ça peut vous pousser à, à déplacer littéralement des, des montagnes, à, à prendre à cause des, des justices, mais la compassion de Christ, elle vous pousse encore à aller voir plus loin, à voir les besoins spirituels des gens, à avoir le, le besoin de leur salut. Et alors Jésus va les enseigner toute la journée. Il ne nous a pas, pas parlé de guérison, là il va les enseigner. Encore une fois, on avait vu aussi la semaine dernière l'importance que Jésus a donnée à la parole, l'importance qu'il a mis sur l'enseignement, sur le, sur le fait de pouvoir euh, enseigner les gens. Donc il va tellement les enseigner que jusque tard dans la journée, que les disciples voient tout ça et, et, et ils veulent partir. il veut aussi que la foule part pour aller manger. Parce qu'eux aussi, peut-être, s'étaient reposé, mais on ne sait pas s'ils avaient mangé. Mais en tout cas, Jésus va leur dire, ce n'est pas fini. Moi, je n'en ai pas fini avec cette foule et je n'en ai pas fini avec toi ce matin. Il va dire, j'ai une autre solution. Parce que je dois me révéler à cette foule comme le dieu de la multiplication. Et c'est peut-être encore pour toi le cas ce matin. Au verset 37, il leur répondit, Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger Et il leur dit Combien avez-vous de pain Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent Cinq. Donc 5 pains et deux poissons. Et ici, il y a deux petits mots clés c'est allez voir. Les disciples et Jésus vont voir la même Ils vont voir cinq pains et deux poissons. Vous et moi, on est amené à voir les mêmes choses. Mais Jésus voit souvent la même chose que nous, mais il pense différemment. Les disciples voient la même chose que Jésus, mais ils pensent cinq pains et 2 poissons pour 5 000 hommes, c'est impossible. Jésus voit cinq pains et 2 poissons pour 5 000 hommes, il en restera. Vous voyez, et c'est important de pouvoir se rappeler que quand on s'aligne, quand on se focus sur Jésus et qu'on s'aligne à sa pensée, alors on peut voir les choses et comprendre les choses et penser la, la, la façon du royaume de Dieu qui est complètement différente et qui peut être complètement illogique face à la pensée de ce monde et face à, à, à notre entendement. Qu'est-ce que tu penses et que pensons-nous face aux besoins du royaume de Dieu quand, quand, quand on regarde, on se dit mais c'est impossible, impossible de répondre à tous les besoins spirituels. C'est impossible, peut-être tu dis que moi-même, toi-même, tu puisses servir Dieu, comment, comment je peux faire les besoins sont trop grands, je n'ai pas ce qu'il faut. Vous savez, quand il y a maintenant bientôt dix ans, j'ai déménagé sur Beaune. C'était pas juste parce que euh, j'aimais la ville de Beaune euh, ou, euh, ou parce que j'avais envie de participer euh, à la fête de, de la vente des vins, pas du tout. C'était parce qu'on avait vu avec l'équipe pastorale qu'il y avait un énorme besoin spirituel dans cette ville. Un énorme besoin que cette ville puisse entendre l'évangile. Mais qu'est-ce qu'on avait à offrir On n'avait rien. Certainement même pas cinq pains et deux poissons pour nourrir 20 000 habitants spirituels, donc intramuros, et ça va jusqu'à 51 000 pour Beaune, et ce qu'on appelle Beaune côté sud. Et c'est intéressant, parce que j'ai regardé, quand j'avais fait mon étude d'implantation, je, je, je suis retombé là-dessus, et vous savez quelle est la première tranche représentative, la plus importante, c'est les 40-44 ans. Et ensuite, la deuxième tranche, c'est les 50-55 ans. Mais depuis 10 ans que je suis là, j'ai l'impression, et pas j'ai l'impression, je sais, que les besoins n'ont pas diminué, mais au contraire, ils ont augmenté. Les besoins spirituels où, nous sommes, où Dieu nous a placés sont énormes. Et il y a des besoins. Mais quand on apporte nos cinq pains et nos deux poissons, alors Jésus peut les multiplier. La moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et pourquoi Jésus dira ça Parce que forcément, la moisson, elle est grande, les besoins sont immenses, mais peu d'ouvriers sont aussi peut-être capables d'être envoyés deux par deux pour servir Jésus de travailler en équipe, d'être unis avec une, une unité que l'ennemi ne pourra pas venir détruire. Pour se dire, on va s'unir ensemble, on va prendre cette ville, on va prendre cette région et on va aller d'un même cœur. Il y a peut-être des choses sur lesquelles euh, on ne sera pas toujours OK, mais celui qui a la tête, c'est Jésus. Et ensemble, on veut avancer. Le travail en équipe permet d'être plus efficace. Les disciples, ils étaient une équipe de douze et c'est très bien illustré sur la vidéo. Dès que Jésus donnait quelque chose, paf, il avait besoin de l'équipe et c'est l'équipe qui allait et qui accomplissait. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte et ils s'assirent par rangée de 50 et par rangée de 100. Imagine aussi la discipline qu'il faut pour faire asseoir un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont faim. On a vu un petit peu la semaine dernière, déjà pour organiser une, une, une raclette, euh, voilà euh, comment, comment il a fallu s'y prendre, mais là il y avait 15 000, minimum 15 000 personnes. Et à un moment donné, il faut, faut mettre tout ça d'accord, toutes ces personnes d'accord pour dire, attendez, calmez-vous on va pourvoir. Il faut calmer les enfants, il faut calmer les hommes, les femmes, il faut se dire « Allez vous asseoir. » Et on va vous dire comment vous asseoir. On va vous dire où vous asseoir et dans quel état il faut le faire. Je crois que parfois, la seule solution, c'est de venir s'asseoir au pied de Jésus. Face aux besoins, face aux, face aux circonstances qui nous dépassent, mais s'asseoir dans la bonne position. Vous savez, c'est comme quand vous dites à un enfant euh, « Arrête de bouger, assieds-toi » et puis tout à coup, l'enfant s'assied, mais oh, il s'assied tout énervé comme ça et puis il est on sait que l'enfance assied, mais que le cœur n'y est pas. Et parfois, Dieu, dans sa bonté, et Jésus, face à nos besoins, les besoins qui sont immenses devant nous, c'est simplement une invitation à venir se rasseoir dans sa présence. Mais ça sort dans la bonne attitude de dire Seigneur, ouais, je suis dépassé, mais je viens m'asseoir à tes pieds, au pied de la croix, et je veux que tu m'enseignes. Je veux être prêt à être remis en question, je veux être prêt à ce que tu puisses encore euh, déchirer mon cœur. Me voici, euh, les, le cœur ouvert, viens toucher ma vie. Je crois que c'est bon de pouvoir se rappeler que Dieu a envie de, de multiplier les choses, mais il y a aussi une bonne position, un cœur humble qui fixe les yeux sur Jésus. Et Dieu pourvoira. Parce que vous savez que Dieu désire tout de toi Dis à ton voisin, réveille-le un peu ce matin, Dieu désire tout de toi. Ça, je crois que quand on entend l'évangile, en tout cas l'évangile qui vient de la Bible, on comprend très rapidement que Jésus veut tout de nous. Il désire tout de nous. Mais écoutez bien, Dieu désire tout de toi, mais il n'acceptera que ce qui viendra volontairement de toi. Il ne va jamais te forcer. Dieu, à travers aussi le Saint-Esprit, qui est un gentleman, il va venir te, te déposer des fardeaux, des choses, ou des choses que tu dois abandonner, mais il ne va jamais te forcer. Et à force que tu... Que tu refuses, ben simplement, ton oreille va se fermer et puis le Saint-Esprit dira, bon, ben, tant pis, il ne veut, veut pas, on va pas... En... Mais ne reste pas que Dieu est ce Dieu qui veut tout de toi. Mais il n'acceptera ce qu'il viendra volontairement de toi. Et ici, il nous est montré que le garçon, il n'avait que cinq pains et deux poissons. Est-ce que dans toute cette foule, vous croyez qu'il n'y avait qu'un garçon qui avait cinq pains et deux poissons Bien sûr que non C'est impossible que dans toute cette foule, il y avait juste un garçon qui avait cinq pains et deux poissons. Mais il n'y a que ce garçon-là. Et s'il avait cinq pains et deux poissons, ce n'était certainement pas que pour lui. Un garçon ne peut pas manger cinq pains et deux poissons, c'était sa famille. Donc peut-être que ses parents qui ont dit « Écoute, vas-y, va apporter ça. » En tout cas, c'est sûr et certain que ce n'était pas le seul qui avait cinq pains et deux poissons. Mais c'est le seul, c'est sûr et certain que c'est le seul qui a été volontairement prêt à tout sacrifier pour Jésus volontairement prêt à dire, voilà, moi je suis volontaire, sans pression, sans culpabilité, mais pas, par amour, par dévotion, je vais amener tout ce que j'ai, tout ce qui représente mon repas, tout ce qui représente, euh, tout ce qui représente la fin de, de, de mon mois, tout ce qui représente toute ma vie, je vais lui apporter à Jésus, et on va bien voir ce qui va se passer. Il n'était pas obligé de tout donner, il aurait pu garder deux poissons, il aurait pu garder un poisson et quelques pains, mais encore une fois, il l'a fait, et il l'a fait volontairement. Parce que, Peut-être qu'il avait déjà compris que Dieu désire tout de toi, mais il n'acceptera que ce toi, tu seras volontairement prêt à lui donner. Et quand Jésus va appeler euh, ses disciples, déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus va recevoir ça, il va l'accepter. Mais quand Jésus va appeler ses disciples, il va les appeler à tout donner et jusqu'à renier leur propre vie. Et, et je crois que parfois, dans, dans, dans l'Église, on peut oublier cet appel et il peut se diluer. Avec le compromis, avec toutes sortes de choses, avec euh, euh, sous le, sous le couvert que comme Dieu est amour, aujourd'hui c'est la grande tendance, hein. Dieu est amour, donc Dieu est permissif. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Waouh Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse ce qu'il veut. Non, qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et renoncer se traduit littéralement, renier dans le sens d'oublier ses propres vues, de ne tenir aucun compte de son propre intérêt. Agir aussi, notre agir entièrement d'une autre façon. Moi, je suis en train de retravailler mes appels, même mes appels au salut, parce que je crois que dans le désir simplement de voir des gens euh, s'engager pour Jésus, on oublie que son appel à le suivre et à renoncer à tout ne s'est pas dilué dans le temps. Et que la vraie conversion vient quand on a compris que Jésus, mais c'est vrai, je suis prêt à renoncer à tout et tu me demandes de renoncer à tout. On voit beaucoup d'exemples. Quand les gens ont essayé de négocier avec Jésus, vous savez, il y a cette personne qui qui avait une bonne raison, il avait des causes familiales. Il dit bah, Attends, Jésus, j'aimerais te suivre, mais attends juste un peu, je vais te mettre mes conditions. Il faut d'abord que j'aille m'occuper de ma famille, je crois que c'était le cas d'un enterrement, etc. Il faut que j'aille. Alors attends, et puis avec mes conditions, avec mon temps, avec, euh, euh, ce que, avec, avec ma nature, avec comme je suis, et puis ensuite je vais te suivre. Jésus a dit Non, 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 tu n'as pas compris. Si tu veux me suivre, tu dois renoncer à tout. Et puis il y a le jeune homme riche qui arrive et puis même les disciples n'avaient pas compris comme il était riche, ils disaient, mais waouh Lui, certainement, il va avoir le salut. Alors il dit, ben, Jésus, j'aimerais te suivre. Et Jésus avait vu que son idole, pour lui, justement, c'était l'attachement de son cœur à ses richesses. Il dit, ben, va alors et vends tout ce que tu as et tu pourras me suivre. Et ce gars, il n'a pas suivi. Il n'était pas prêt à renoncer à tout. Je crois qu'une vie chrétienne épanouie, elle revient dans cette position, cette attitude où on se retrouve à genoux, avec cette certitude de dire « Seigneur, je suis prêt à renier ma propre vie pour te suivre. Je suis prêt à renier qui je suis. Je suis prêt à renier mon identité. Je suis prêt à renier mes passions. Je suis prêt à renier tout. Je suis prêt à, tout, à renoncer à tout pour te suivre. » Est-ce qu'on est prêt à suivre Jésus Pierre dira, dans Marc 10, 28, «« Voici, nous avons tout quitté. » Ils ont renoncé à tout. Pierre, on sait qu'il était marié, donc pour un temps, sa femme a dû rester aussi à la maison. « Et nous t'avons suivi. » Et Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres. » Alors là, quand il parle de la famille, Jésus ne parle pas de de mettre une croix sur les relations familiales, il parle encore une fois de la de la vie spirituelle quand quand la famille prend en emprise sur l'avancement du royaume de Dieu, il demande pas le divorce, il demande pas de il, mais il dit mais à un moment donné tu dois te positionner et même si euh, tes parents sont pas d'accord avec le fait que tu sois dans la foi, je vais te demander de me faire confiance et tu vas voir que je vais agir même si tes frères et sœurs sont pas euh, avec toi ou vivent euh, des choses différentes et qu'ils qu te critiquent sur ton engagement, moi je veux que tu me suives, tu es prêt à ne pas subir la pression familiale. Mais plus à, à me suivre volontairement. Et il dit ne reçoivent au centuple, ça parle de multiplication, présentement dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Et on oublie aussi la suite avec des persécutions persécutions qui vont venir attester encore notre foi. Notre foi doit être éprouvée afin d'être approuvée. Euh, cette, cette persécution qu'on a eue quelques temps pendant cette, cette période de, de, de Covid où, euh, entre guillemets, on a été persécuté dans le sens où on ne pouvait pas avoir, avoir librement à se réunir en, en, en physique, ça a été un test. Ça a été un test grandeur nature pour l'état spirituel, entre autres, de, de, de chacun de notre vie pour qu'on puisse s'examiner. Et il dit, « Et dans le siècle à venir, et la vie éternelle ».« Nous avons tout quitté. » Jésus dit « Je sais que vous avez tout quitté. »« Mais pour ceux qui ont tout quitté, il va y avoir des récompenses. »« diluons pas l'engagement à suivre Jésus. »« Et ne diluons pas non plus les récompenses que Jésus réserve à ceux qui perséveront jusqu'à la fin. » Donc au verset 41, « Il prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. »« Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'il les distribuasse à la foule. » Il partagea aussi les deux poissons entre tous. » La première chose que Jésus fait, c'est insuffisant, cinq pains et deux poissons, mais la première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde vers son Père. Il regarde au ciel et il remercie. Il est reconnaissant. Est-ce que nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu nous donne, même quand ça ne paraît pas suffisant Même quand ça paraît insuffisant Même quand on a l'impression de, de manquer est-ce qu'on peut avoir cette attitude de lever les yeux, dire « Seigneur, mais ben finalement, j'ai ça quand même entre mes mains et je veux quand même te rendre grâce. Wow, » Waouh Ça, ça challenge. Ça, ça nous demande vraiment de, de pouvoir cet amour et cette confiance. Et Jésus nous montre la bonne position. En chaque circonstance, l'aptitude de gratitude. Et peut-être que dans ta saison de désert, Dieu aimerait encore davantage t'apprendre la gratitude, t'apprendre la reconnaissance. Et peut-être, effectivement, tu manques de tout, Peut-être qu'effectivement, tout ce que tu, toutes les raisons que tu as de dire qu'il y a des manques dans ta vie sont vraies. Mais peut-être que cette bonne position, c'est de te dire ben, « Je vais m'asseoir au pied de Jésus, je vais lever la tête vers le ciel et je vais simplement dire merci à Dieu pour mes cinq pains et mes deux poissons. » Puis il rompit les pains. Parfois, Dieu a besoin de briser ce qu'on lui donne pour le multiplier. Il dit « Si la graine ne meurt, elle ne peut pas porter du fruit. » Aujourd'hui, on croit que si un chrétien ne fait pas du développement personnel, il ne pourra pas porter du fruit. Non, ça n'a pas changé 2000 ans après. Si je veux porter du fruit, si tu veux porter du fruit, il faut que tu puisses mourir à toi-même. Il faut que tu puisses renoncer à ta vie. Il faut que tu puisses accepter que cette graine que tu es soit, soit, soit morte et ressuscite à nouveau avec Christ. Si la graine ne meurt, elle ne peut pas porter du fruit. Jésus va prendre ce pain et le briser pour le multiplier. Pourquoi Parce que c'est ce que Dieu a fait premièrement envers nous. Il a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, Jésus. Jésus a été une bénédiction quand il était vivant sur cette terre, mais sa bénédiction a été multipliée une fois qu'il a été brisé, qu'il a été cloué sur la croix. Alors le salut n'était plus simplement pour les Juifs, mais il a été pour le monde entier et pour nous encore aujourd'hui. Jésus veut te faire passer de spectateur à acteur. Il a demandé aux disciples de distribuer les aliments rompus. Jésus ne veut pas simplement faire quelque chose pour nous, il ne veut pas simplement faire quelque chose pour toi, mais il veut faire quelque chose à travers toi. Et là, ça devient, la vie chrétienne devient passionnante. Apprenons à changer le focus, de passer simplement de ce que Jésus a fait pour nous à ce que Jésus peut faire à travers moi. Verset 42. « Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers, pleins de morceaux de pain de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Douze paniers, pleins de morceaux de pain et de poisson. Pas simplement plein de pain. Je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe, mais c'est marqué plein de morceaux de pain. Puisque ces pains, justement, ont dû être brisés. Et en grec, le mot morceau, ça, ça ça, c'est « klasma qui se traduit par une pièce brisée. Donc, autant brisé que tu sois, Jésus peut te restaurer et pour te multiplier, utiliser ton histoire, utiliser ce qu'il a mis dans ta vie pour être une bénédiction, pas simplement pour toi, mais à travers toi, être une bénédiction pour les autres. 12 paniers pour douze disciples, un panier par disciple. Mais d'où venaient les paniers Je ne vous ai pas dit qu'il avait multiplié les paniers. Je vous ai dit qu'il avait multiplié les pains et les poissons. Mais en tout cas, Jésus a pourvu pour la foule, mais aussi pour chaque disciple. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que Parfois, on a l'impression qu'on donne, qu'on sert Dieu, et puis on a l'impression que c'est toujours pour les autres, c'est toujours pour les autres, et que, et que Dieu jamais il va nous s'occuper, jamais il ne s'occupe de nous, jamais ça, la part de bénédiction elle est pour nous. Mais Jésus dit non, non, non. Il y a une part pour la foule, mais une part aussi pour les disciples. Et les disciples ont reçu un panier rempli de pain et de poisson, largement suffisant pour subvenir à leurs besoins. Certainement, ils avaient encore faim. Waouh, C'est comme vous après quelques jours de, de, de jeûne ou, ou quelques fois quand vous sautez le repas et vous attend un gros repas, vous êtes là. waouh. On va se faire du bien là. Jésus avait pourvu, non seulement pour la foule, mais pour chaque disciple. J'aimerais te le dire ce matin, Jésus a ce panier prévu pour toi aussi. Mais jamais tu le recevras. Si tu gardes tout pour toi, si tu as peur avec tes cinq pains, et deux poissons, si tu n'es pas prêt à les donner à Jésus pour que Jésus les donne aux autres et qu'ensuite ce qui va rester... Ça, ta part va te revenir. Vous voyez, dans le royaume de Dieu, c'est vraiment tout est inversé. Dans le royaume de ce monde, c'est on se sert soi-même et quand il me reste, eh ben, je peux bénir les autres. Dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. C'est tu sers Jésus, en servant Jésus, Jésus va servir les autres et en servant les autres, Jésus, il en laissera assez et largement suffisant pour toi. On voit ça littéralement avec le principe de la dîme. La dîme, chacun apporte ce qu'il peut et je vous encourage encore à faire cette expérience, et particulièrement si vous êtes membre de l'Église, peut-être vous ne pouvez pas donner 10%, mais vous pouvez donner quand même une part, vous pouvez donner 5 euros par mois, vous pouvez donner 10 euros, ce que vous voulez, parce que les finances spirituelles, déjà ça apporte une bénédiction sur vos vies, ça ne va pas régler vos dettes ni quoi que ce soit, mais grâce à ces finances, on va pouvoir annoncer l'Évangile, et grâce à cet Évangile, des gens vont pouvoir être sauvés, et grâce à ce témoignage, vous en retour vous serez bénis. Et ça, je prends cet exemple-là, mais il y a tellement d'autres exemples. C'est pareil avec les dons, c'est pareil avec, avec toutes sortes de choses. Mais les disciples avaient besoin de changer de mentalité et on a encore besoin de changer de mentalité. Je préfère premièrement m'occuper de moi. J'ai fait tout ce qu'il fallait, Seigneur. Euh, on est allé prêcher, il y a eu la repentance, il y a eu la guérison. Maintenant, il est temps qu'on s'assied. On a faim. j'y dis, attendez, les amis. Vous, voulez, vous avez faim, je sais très bien, mais vous allez être rassasiés au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et ils ont reçu un panier parce qu'ils étaient prêts, eux aussi, à attendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ce matin Trois points pour terminer. Première chose, Jésus nous a envoyés. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais Jésus nous a envoyés. Les besoins sont énormes. Les besoins spirituels dans ton quartier, les besoins spirituels dans ta famille élargie, les besoins spirituels dans chaque ville représentée, chaque village, ils sont énormes. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a assez de foi en toi pour t'envoyer. Même si toi tu manques de foi, lui il a la foi en toi pour te dire « si tu m'apportes ce que tu as entre tes mains, alors qui tu es, je vais te permettre d'apporter cette bénédiction ». Regarde à ton travail, les besoins spirituels ils sont là, mais pour être efficace il faut qu'on puisse travailler comme les disciples travaillaient. il faut qu'on puisse travailler en équipe travailler en complémentarité, travailler avec une passion pour Dieu, travailler avec ce désir et cette, et cette envie de dire « Seigneur, mais je veux tout donner pour toi et dans, et dans cette atmosphère-là, dans ce, dans ce feu-là. » Alors quand Jésus nous donnera une direction, on sera tous capables et disponibles pour dire « Oui, moi je suis capable et je suis disponible pour aller simplement faire asseoir les gens. » Et ensuite, quelqu'un va être capable pour passer entre les rangs et donner cinq pains de deux poissons. Et puis quelqu'un va être capable pour dire aux gens « Ça y est, c'est fini, rentrez chez vous. » Waouh, le corps de Christ quand il est à l'obéissance et au bénéfice de ce que la tête Jésus dit, alors il devient vraiment, l'Église devient puissante. L'Église devient puissante. Vous savez, l'Église est bien plus puissante que simplement le nombre de chaises vides qu'on voit dans chaque Église. L'Église, elle est conquérante. Parce que l'Église, ce n'est pas une affaire d'homme, ce n'est pas une affaire de, de charisme, ce n'est pas une c'est l'affaire de Jésus-Christ. C'est son affaire à lui. Et Christ est la tête. Et tant que Christ restera à la tête de son Église, alors l'Église restera conquérante. Et moi, je vois beaucoup de choses qui vont se passer dans cette ville. Je sais qu'on est dans une saison euh, de troubles, on est dans une saison euh, de tension, on est dans une saison post-Covid, on est dans une saison. On n'est pas la seule Église, j'aimerais vous le dire. C'est pas une excuse non plus, mais on est dans une saison où les où les choses, les, certains fondements peuvent être ébranlés, certaines. Voilà, on est dans une saison où il y a il y a du rouleau compresseur, parce que on doit se préparer à ce qui arrive derrière. Et ceux qui passeront par cette saison, ceux qui tiendront bon, ceux qui garderont ce focus de dire mais la moisson est grande, je veux rester un ouvrier, je ne veux pas rester sur mon canapé, je veux me mettre au service de l'église, je veux me mettre au service de Jésus, je veux me mettre au service des autres, je veux, euh, je veux pardonner, je veux me réveiller, je veux me lever. Waouh Alors on va voir notre nation changer parce que les besoins sont énormes. Première chose, Jésus nous a envoyé, Jésus t'a envoyé, père pas de vue. Dans le travail dans lequel tu es, dans le témoignage dans lequel tu es, Jésus t'a envoyé. Tu n'es pas simplement ici le dimanche, tu es ici pour être équipé, encore une fois, c'est ça la vision apostolique. On, est, on vient à l'église pour être équipé, être enseigné, afin d'être envoyé et sur nos lieux de travail, de pouvoir être un, un témoignage sur, comme certainement déjà vous le faites, mais prenez courage, là où vous êtes, vous êtes envoyé. C'est pas par hasard et euh, prenez courage, il y a des fruits qui vont arriver. Deuxième chose, apportez nos cinq pains et nos deux poissons. N'attends pas que tout soit OK, tout soit parfait, que... mais donne-toi entièrement à Jésus. Peut-être que ça paraît simple pour toi ce matin, tu dis « Attends, moi je suis déjà converti depuis des années. » Oui, mais reviens à la base de la conversion, reviens à la base de Jésus, de son appel, de renoncer à tout. Et prends simplement cette semaine, prends ce temps, peut-être si tu as du temps, euh, prends ce temps de, de penser « Mais Seigneur, à quoi tu m'appelles à renoncer en fait ?» Pas ce qu'un homme m'appelle ou pas ce que des lois ou pas ce que des règles m'appellent, mais Saint-Esprit, j'ai peut-être trop, trop endurci mon oreille que j'arrive plus à entendre ce à quoi tu m'appelles à renoncer. et Ça devient comme quelque chose de normal dans la norme, mais aux yeux de Dieu, ça n'a pas changé. <rire> aux yeux de Dieu, ça n'a pas changé. Dieu veut tout de toi. Dieu veut que tu renonces à ta vie entièrement. Et Dieu veut le faire parce qu'il sait que ta vie sera bien plus bénie si tu lui confies toute ta vie que si tu gardes une part de ta vie avec des compromis et que tu essayes de t'en sortir par toi-même. Donc, apporte tes cinq pains et tes deux poissons. Dieu ne te demande pas de, de faire des choses incroyables. Il te demande d'apporter ce que tu as entre tes mains et tu pourras vivre la multiplication. Sois fidèle dans les petites choses, comme il est dit, et Dieu t'en confiera des grandes. Et troisième point, tu es envoyé Donne-toi entièrement, apporte tes cinq pintés de poisson. Et troisièmement, développe la bonne altitude. Et pour cela, ça veut dire développe la bonne attitude. Parce qu'il y a un adage qui dit que ton attitude détermine ton altitude spirituelle. Attitude de compassion. C'est toujours la compassion qui doit nous donner la force d'aller vers les autres. C'est la compassion qui nous donne le courage. Généralement, quand on aime Dieu, on est plus enclin à le servir. On est plus enclin à aimer les autres. Généralement, faites le point, les, les saisons où vous lisez moins la Bible, où vous êtes moins en connexion, où vous êtes... Tout devient lourd Oh, aller à l'église, déjà rien qu'aller à l'église on parle juste de se déplacer d'un point A à un point B pour venir adorer célébrer, ça fait partie des commandements mais rien que ça, ça devient Alors, mais rien que l'étape après, l'étape deuxième de se dire bah, Seigneur, je vais avoir de l'amour pour les autres de la compassion pour les autres, non, si je ne suis pas renouvelé dans ma relation avec Dieu ça je ne peux pas le faire et cette compassion je vous l'ai dit, il existe une compassion humaine mais la compassion spirituelle, elle vient de ta relation personnelle avec Christ renonce à toi et tu vas voir que cet amour indescriptible pour les autres, Dieu va te le donner. Attitude de gratitude, un langage de reconnaissance qui est fixé sur Jésus et attitude d'humilité, accepter le brisement pour que Christ puisse briller en toi. Pourquoi on doit renoncer à nous-mêmes Pourquoi moi aussi en tant que pasteur, je dois renoncer à moi-même, je dois renoncer à, à, à ma vie, je dois renoncer à... Parce que le, le, notre but, c'est de ressembler à la nature de Christ et pour cela, Christ doit davantage notre vie. C'est pas lui qui le fait, c'est nous qui sommes volontairement prêts à dire ben, « Seigneur, je suis prêt à ce que tu puisses briser ce que je ne comprends pas, je suis prêt à ce que tu puisses briser ma vie, etc. » afin que lui puisse être mis en avant de plus en plus. Comme son cousin l'avait dit, je prie qu'il grandisse et que je diminue. Je crois que ça, c'est encore une, une bonne attitude à avoir. Dire « Seigneur, dans ma vie, qu'est-ce que je dois laisser grandir qu Qu'est-ce qu qui s'est laissé installer dans ma vie et Est-ce que ça vient de toi Qu'est-ce qui doit encore mourir en toi, en moi, pour qu'on voit davantage Jésus Ça peut être de la peur, ça peut être du découragement, ça peut être des blessures, etc. En tout cas, quand je n'ai que cinq pains et deux poissons, je suis dans la meilleure saison pour voir Jésus agir. Quand je n'ai que cinq pains et deux poissons, je suis dans la meilleure disposition pour voir le miracle de Dieu. Quand je n'ai que cinq pains et deux poissons, quand je suis dans cette, dans cette saison où j'ai l'impression que tout me manque, alors c'est là, et c'est peut-être un appel de Dieu ce matin pour dire « Seigneur, c'est là que je veux à nouveau voir le miraculeux, à nouveau voir la multiplication de Jésus dans ma vie. » Je vous invite à, à vous lever, on va, on va terminer par la prière.